0: avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, les feux de l'amour dans l'audiovisuel français. Canal+, Plus coupe TF1 à ses abonnés au moment où TF1 cherche à sauver son mariage avec M6. L'Allemagne a-t-elle raison d'afficher sa sérénité à la veille d'un hiver sans gaz russe Et puis le Royaume-Uni va changer de Premier ministre, mais pas dévier du Brexit. Premier invité dans quelques minutes, star de la cuisine et de l'entrepreneuriat, Thierry Marx, le chef cuisinier doublement étoilé. Il nous dira comment il a réussi.
0: Radio Classique.
1: Canal+, Plus est donc brouillé avec TF1, une nouvelle fois. Depuis vendredi matin, Canal+, Plus bloque toutes les chaînes du groupe TF1, La Une, mais aussi TMC, TFX, TF1 Série Film et LCI. Le groupe Canal+, Plus considère que les conditions financières qu'on lui réclame pour les diffuser sont déraisonnables, puisque ces chaînes sont accessibles ailleurs, gratuitement. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. On va voir avec vous le, le contexte immédiat de ce bras de fer, mais il faut dire d'abord que cette affaire rappelle un précédent, en mars 2018, déjà une coupure en pleine négociations. Patrick Eveno est historien spécialiste des médias.
0: Ça va se résoudre en quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas, parce que comme d'habitude il y aura des pressions amicales de l'ARCOM, du ministère de la Culture, voire plus haut. Mais il y a effectivement derrière quand même le conflit fondamental entre les producteurs et les diffuseurs. Ça se tend dans tous les sens. Pourquoi Parce que c'est l'irruption du numérique, c'est l'irruption des GAFA, des Netflix et compagnie, qui fait que chacun essaie de se renforcer là où il peut se renforcer. Bolloré fait son chemin en faisant un conglomérat, alors que de l'autre côté, on a l'air de refuser la fusion TF1-M6. Donc TF1 veut aussi montrer qu'il a des gros bras.
1: Les pressions amicales dont parle Patrick Evnaud, c'est effectivement une lettre de la ministre de la Culture Rima Abdulmalak ce week-end, qui appelle Canal+, à restaurer les chaînes de TF1 sur son service TNT-SAT. Eric Mauban, cette coupure est intervenue juste avant le début de deux jours d'audition devant l'autorité de la concurrence. Audition cruciale pour tout le secteur audiovisuel français.
2: Effectivement, François, il s'agit de donner naissance à un géant de l'audiovisuel français avec un chiffre d'affaires de près de 4 milliards d'euros et 75% de part de marché de la publicité en télévision. Un taux que certains observateurs considèrent trop élevé. Le risque est de voir le nouveau groupe TF1-M6 devenir incontournable pour les annonceurs et les achats de programmes. De leur côté, chez les deux groupes, Martel, que l'enjeu est ailleurs. Leur mariage permettra, selon eux, de résister à la concurrence grandissante des géants du streaming, des acteurs comme Netflix, Disney, Amazon, même YouTube et TikTok gagnent des parts de marché en France, grignotent de la durée d'écoute et attirent toujours plus d'annonceurs. Pour espérer pouvoir lutter à armes égales, TF1 et M6 se mettent en ordre de bataille. Quelques chaînes télévisées ont été cédées ou sont en voie de l'être. Les deux groupes réclament également la prise en compte dans le marché publicitaire des géants du streaming. Aujourd'hui et demain, les 17 membres du Collège de l'Autorité de la Concurrence vont entendre les acteurs du secteur. Ils rendront leur verdict mi-octobre. La décision finale reviendra au gouvernement qui a la possibilité de passer outre le refus de l'autorité s'il justifie de motifs d'intérêt général.
1: Merci Eric Mauban. C'est la question de l'année. Comment se passera l'hiver sur le plan énergétique Le premier conseil de défense spécialement dédié à la question s'est tenu juste avant le week-end. On retient que DF s'est engagé à redémarrer ses 32 réacteurs aujourd'hui arrêtés, même si on comprend en lisant les échos ce matin que d'autres réacteurs pourraient fermer d'ici là et que donc le parc nucléaire DF ne tournera pas à plein cet hiver. Sur la question du bouclier tarifaire sur l'énergie. Je rappelle que nos factures n'ont augmenté que de 4% en février sur l'électricité, et non pas 44% comme cela aurait été fait sans bouclier. Ce week-end, le ministre du budget Gabriel Attal a laissé entendre que la prochaine hausse pourrait être de l'ordre de 10%, ce qui, là encore, resterait quasiment 10 fois inférieur à la réelle augmentation des prix sur les marchés. Chez nos voisins allemands, le gouvernement a présenté un grand plan d'aide aux ménages, 65 milliards d'euros, et surtout le chancelier Olaf Scholz promet que son pays pourra faire face à l'hiver, pas de pénurie, et cela même si Gazprom a à prolonger ce week-end et jusqu'à une date indéterminée, la coupure totale du gazoduc Nord Stream 1. eric Kioch, dites-nous si, si l'Allemagne a raison de se montrer optimiste. Question sobriété, Berlin n'a pas
0: chômé. Fin des éclairages publics non essentiels ou encore abonnement transport à 9 euros par mois. De même, ses stocks de gaz sont déjà remplis à 85%. Berlin a aussi accéléré pour diversifier ses approvisionnements. Salut Francis Perrin, géopolitologue des énergies à l'IRIS. Les dirigeants allemands ont donc engagé depuis plusieurs mois une course de vitesse pour s'équiper de un ou deux terminaux génels qui permettent d'importer le gaz naturel liquéfié de pays autres que la Russie. Des infrastructures stratégiques dont elle était dépourvue jusque-là, et même avec des prix du gaz au plus haut, grâce à une balance commerciale excédentaire de 180 milliards d'euros en 2021, l'Allemagne en a les moyens. Néanmoins, l'optimisme allemand est à double tranchant. Si Berlin peut éviter la pénurie d'énergie, c'est en partie dû à un ralentissement de son industrie, comme l'explique Thierry Bross, spécialiste des énergies à Sciences vous avez beaucoup d'usines qui sont déjà à l'arrêt. Au prix actuel de l'énergie, aucune industrie qui consomme beaucoup d'énergie n'est profitable en Europe. C'est la sobriété énergétique subie. Une entreprise allemande sur six a déjà réduit ses activités, de quoi, après une croissance nulle au deuxième trimestre, laisser entrevoir le spectre d'une éventuelle récession.
1: Eric Cuoche, la SNCFL, est invité à économiser l'énergie, mais pas à réduire ses circulations. C'est la mise au point hier soir du gouvernement après la parution d'un article du Parisien qui évoque une réduction du nombre de trains en cas de scénario noir sur l'énergie. Vous allez en entendre parler, les profits records de CMA-CGM au premier semestre. L'armateur marseillais, numéro 3 mondial du fret maritime, c'était déjà ici au sommet des entreprises françaises avec 18 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière. Et bien sur les 6 premiers mois de cette année, il en est déjà à 15 milliards, même si les perspectives s'assombrissent. Alors face au débat sur la taxation des super profits, le patron et actionnaire de CMA-CGM, Rodolphe Saadé, a annoncé hier un fonds spécial sur 5 ans doté d'un milliards et demi d'euros pour accélérer la décarbonation des activités du groupe. Au Royaume-Uni, on saura donc à la mi-journée le nom de la ou du nouveau Premier Ministre, successeur de Boris Johnson, qui avait vu l'entrée le, en vigueur du Brexit effectif en janvier de 2020. Difficile d'en faire un bilan puisque la pandémie est passée par là. Ce qui est sûr, c'est que les promesses des Brexiteurs ne se sont pas traduites dans les faits. Aurélien Antoine est directeur de l'Observatoire du Brexit. Indéniablement, ce n'est pas le succès annoncé par ceux qui le soutenaient. Les promoteurs du Brexit ont annoncé que ça permettrait de rapatrier de l'argent, que ça ouvrirait des perspectives d'accords commerciaux avec des États tiers considérables, une réduction des charges et des contraintes administratives pour les entreprises. Or, sur tous ces points, ça ne s'est pas produit, voire de façon, j'allais dire, encore plus négative. On a aggravé les choses. Je pense notamment pour les charges administratives pour les entreprises. Les marchés financiers, le Nikkei recule à Tokyo d'un peu plus de 1% comme l avait fait Wall Street vendredi. Le CAC 40, lui, avait au contraire grimpé euh, parce que c'était avant qu'on apprenne la prolongation de l'arrêt euh, du gazoduc Nord Stream 1 concernant un éventuel nouveau gazoduc entre l'Espagne et la France, sujet euh, poussé de longue date par Madrid et plus récemment Berlin. Et bien Bruno Le Maire a dit samedi que ce n'était pas prioritaire. Le pétrole, lui, est toujours relativement bas dans la période. 93 dollars de baril, c'est comme avant la, le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et puis, petite musique... Vous avez compris qu'on est dans un film, l'enjeu était important, c'était une sacrée réussite. Pour les Anneaux du Pouvoir, la série la plus chère de l'histoire sortie sur Amazon Prime Vidéo vendredi. 25 millions de téléspectateurs, rien que le premier jour claironne ce week-end Amazon.